0: Информация не рекомендуется к прослушиванию лицам, не достигшим совершеннолетия или людям со слабой психикой. Мы не поддерживаем насилие из-за соблюдения законодательства. Вся информация предоставлена исключительно в познавательных целях.
1: С вами подкаст с двумя ложками Трукрайма. Я Милена. А я Наташа. Мы Трукрайм подкаст с элементами Мокбанга. И сегодня, как и каждую неделю, мы собираемся, чтобы выпить кофе и чай, поесть вкусняшек и обсудить новое дело. Сегодня я привезла с собой вафельные трубочки с вареной сгущенкой из местной пекарни. И они мне навивают воспоминания из детства, когда я с родителями ездила на море, ты накупаешься, влазишь из воды, а вокруг ходят женщины либо мужчины, которые носят с собой разную еду для продажи и кричат кукуруза, вафельные трубочки, не знаю, рыба сушеная, чуть И не знаю, это какое-то прям такое приятное воспоминание, и что-то мне вот сегодня захотелось их взять с собой.
0: А мне такие трубочки с вареной сгущенкой напоминают о детстве, когда у нас была вафельница советская старая, и мама ее так раскрывала кочегаривала, вот, что вся кухня в ней была жарко очень. Мама заводила тесто, и прям вот, знаешь, как с блинами вот ты начал, и через три часа только все заканчивается. И также с вафель, с этими вафлями она готовила, 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 скручивала, набивала их вот этим вот сгущенкой. И когда они были готовы, мама еще выкладывала их в такую пирамиду вот, большую, и при том, что она готовила часа три, но ну вот ты одну съешь, и все, И вот так каждой семьи, у нас четверо в семье, вот так по четыре штучки. <laughs> и лежим. <laughs> Спасибо тебе, Милена, Пожалуйста. за эти вафельные трубочки. Приятного аппетита! вкусные трубочки, но Милена умирает от сладкого. сладкого. Да. Очень
1: сладкая сгущенка.
0: Ее очень много. Угу. Но вот это вот тебе либо не докладывают сгущенку и она в начале, в конце, в середине пустота, либо тебе ее прям набивают до самого, что ты.
1: Да, ты кусаешь с одного края, а с другого уже
0: сгущенка вываливается. Да. А мы начинаем наш выпуск. Милена, расскажи, а ты когда-нибудь выдавала себя за другого человека? Вообще не припомню. Ты не притворялась кем-то другим?
1: Нет, притворялась в детстве. Мне больше интереснее было общаться с мальчиками со двора и играть в «Казаки-разбойники». И у меня была короткая стрижка, и я всем говорила, что меня зовут Лёша. Когда меня мама приходила забирать с площадки, она кричала «Милена, Милена!» и... Я очень сильно расстраивалась и злилась, и к ней подбегали мальчики и спрашивали, а почему вы называете его Милена? Это же Лёша. Мама меня просто молча выводила с площадки и кринжевала люто. Но мне это переросла. Все окей.
0: Ну, я тоже притворялась мальчиком. Это, мы такие, Мулан. Вот, вот они и встретились. Леша да. Лёша и Андрей. Но только у меня это было в старших классах, потому что мы с подружками очень хотели покататься на горке ледовой, а на ней катались только мальчики, ну прям мальчики-подростки, а мы были уже в десятом классе. И школа наша была рядом с этой горкой, было бы стрёмно, что мы старшеклассницы, собрались и пошли с подростками-мальчиками кататься на горках. И мы собрались в четвером дома, собрали одежду наших пап, Оделись так очень многослойно, чтобы ну, как бы uh -huh. пошире Одели балаклавы, взяли эти ледянки, пошли на горку Мы делали специально голос низкий, чтобы мы типа катаемся на горке И там мужик пришел и он такой «Пацаны, разойдитесь!» И мы такие «Хорошо!» Вас ну, не раскрыли? Нет Мы там прокатались весь день, нам было очень жарко В этой многослойной одежде нам было очень круто Нас никто не раскрыл и мы покатались в свое удовольствие, Это четыре круто. девчонки. И мы еще об этом не рассказывали, но мы с Меленой познакомились в институте кино, и там мы должны были снимать курсовые работы. И я использовала вот этот метод в курсовых работах, чтобы внедриться, например, в какую-то среду, которую я хочу снять. Я снимала вот про танцовщицу. Я ходила к ней на занятия, а-ля что я тоже танцую. Хотя я могла просто прийти и сказать, вот я студентка, хочу снять про вас фильм. И я пару занятий походила, все поняла, как это все устроено, и уже тогда предложила снять. Ну, это крутой подход. Так ты сразу располагаешь к себе людей. И сегодня мы поговорим про очень классную женщину, путешественницу, журналистку, писательницу, расследовательницу и просто... Очень классную женщину. Я ей восхищаюсь. Она мой краш. И мой.
1: Честно говоря, когда я читала биографию нашей героини, я в конце плакала, но плакала не от горя там, и тому подобного, а от какого-то восхищения. И да, это, мне кажется, человек, с которого можно брать пример. Сегодня мы хотим вам рассказать историю Нелли Блай. А если точнее, при рождении Элизабет Джейн Кокран. Будущая звезда расследовательской журналистики взяла псевдоним Нелли Блай в честь одноименной песни Стивена Фостера, которая была популярна в 50-х годах
0: 19
1: -го века. Nelly Bly, Nelly Bly, the we'll the kitchen, and Nelly blind has a Элизабет Кокран родилась 5 мая 1864 года в Пенсильвании, в небольшом городке Кокран-Миллс, основанном ее отцом. Майкл Кокран был уважаемым политиком, судьей и землевладельцем. Всего у Кокрана было 10 детей от первого брака и 5 от второго, но финансовое и общественное положение семьи было очень благополучным, и Нелли, то есть Элизабет, росла в любви и достатке. Но, к сожалению, когда Элизабет было 6 лет, ее отец умер, не оставив завещания, так что наследство пришлось делить на 15 детей от двух браков. Мать снова вышла замуж, потому что нужно было как-то содержать семью, а других способов в то время особо не было. Но брак ее был несчастен, потому что ее новый муж Джон Форд оказался злым и жестоким пьяницей, который часто избивал ее и оскорблял. Через пять лет мать Элизабет стала пятой по счету женщиной в округе, решившейся подать на развод. Именно после развода матери 15-летняя девушка начала превыше всего оценить независимость. Ей также пришлось выступить в защиту своей матери в суде. Она осознала, что ни один брак не мог гарантировать финансовой и эмоциональной безопасности. Чуть позже Элизабет решила освоить профессию учительницы, но была вынуждена бросить учебу, так как деньги кончились в первом семестре. Объединевшее семейство перебралось в Питтсбург, где ее мама основала пансионат и где чуть позже Нелли начала свою карьеру. В 1885 году Нелли прочитала статью в «Питтсбург диспетч», в которой утверждала, что место женщины дома, и она обязательно должна быть помощницей мужем, содержать дом в порядке, и ухаживать за детьми. Естественно, молодая Нелли категорически не согласилась с этим мнением и анонимно отправила редактору гневное письмо, подписанное «Одинокая сиротка». Оно настолько было подробно и четко написано, что редактор газеты Джордж Аммаден был настолько впечатлен письмом, что опубликовал заметку с просьбой к одинокой сиротке назвать свое имя. Чуть позже Нелли вошла в диспетчерскую и представилась. Мэдден немедленно предложил ей работу обозревателя. Вскоре после публикации своей первой статьи она сменила псевдоним с «Одинокой сиротки» на Нелли Блай в честь, как мы уже говорили, популярной песни.
0: Но если бы я прочитала такую статью, что женщины должны только рожать и убирать, я бы, наверное, тоже разозлилась, но не факт, что я бы прямо настрочила целое письмо в газету. Но еще просто нужно
1: учитывать э, тот факт, какое это было время. Сейчас у нас больше прав, больше свободы, ну относительно.
0: относительно того времени. И это был достаточно смелый шаг. Когда без интернета и без всего ты берешь и пишешь напрямую к редактору, это сильно. Да, потом еще приходишь и заявляешь, да, это я. Мне кажется, у нее просто она так сильно горела, что она такая, как сказать. Пробивная.
1: Именно. Нелли hey, oh, Nelly... позиционировала себя как репортера-расследователя. Она работала под прикрытием на фабрике, где столкнулась с небезопасными условиями труда и низкой зарплаты. Ее частные репортажи об ужасах жизни рабочих привлекли негативное внимание местных фабрикантов. И босс... Нелли не хотел злить элиту Питтсбурга и быстро переназначил ее на должность светского обозревателя. Ей пришлось писать статьи о моде и...
0: садоводстве, Да,
1: и о том, что особо ее не интересовало. Поэтому она мирилась с этим пару месяцев, а затем самовольно оставила это место, уехав иностранной корреспонденткой в Мексику. Ну, то есть как? Она стала, по сути, репортером-фрилансером. То есть она уехала за границу и продолжала сотрудничать с Питтсбург-диспетч, ну, то есть она как бы и уволилась, но как бы нет.
0: Ну, ты же можешь просто писать, что-то отправлять, угу. и если им это нравится, они понимают. Ну, кстати, вот в другом источнике я читала, что она просто поехала с мамой в путешествие в Мексику, но ну, мне кажется, это просто было связано. Ну, что да. ей нужен был какой-то репортаж на интересную тему в Питтбурге. Мне кажется, она тогда уже все рассказала, что могла, и ей нужно было что-то посвежее, поострее. Она такая, в Мексику.
1: Ну, мне кажется, тут еще связано, что ей нужно было немного подутихнуть, чтобы не вызвать еще большего негатива в свою сторону. Всё-таки внимание... город маленький, и, ну, как бы понятное дело, что власти мужчины могли бы быстро погасить огонь внутри нее. Так вот, Нелли провела в Мексике 6 месяцев и писала о бедности, репрессиях и коррупции. Помимо этого, она была одним из первых репортеров, который рассказывал про употребление марихуаны. Она это прям подробно описала о том, что а солдаты, чтобы расслабиться и забыться, скручивали себе сигары с марихуаной, и... которая при этом была незаконна ни в одной из стран вокруг. И что они в этом состоянии очень долгое время пребывали. Да. А, там... До двух День... недель, да. да. И в какой-то момент она заступилась за одного местного корреспондента, и тогда ей пришлось уехать из Мексики, иначе бы началось преследование и, возможно, последующее, ну, как бы, последующее пребывание в тюрьме. Потому что она пошла, по сути, пошла против местного правительства да, и системы.
0: Но это еще так удобно, что она же, наверное, подозрений никаких не вызывала. Ты вот ходит, там прогуливается, такая в плачушке. еще особенно 19 век, и ты когда видишь девушку в юбочке и в шляпке, ты такой, о, какая милашка отдыхает на курорте. Слушай, но а учитывая... она такая из под шляпки.
1: С С я своим <свари> ручкой там <свари> наскрёпывает себе. <свари> я немного не соглашусь, потому что, зная Нелли, можно понять, что она была не в самых благополучных районах Мексики и по-любому была как-то под прикрытием. Иначе бы на белую девушку mm. в платьюшке mm. и опасно. в очечках, Да, это опасно, да и это опасно и в наше время. Сейчас хотя бы хоть как-то работает полиция. Тогда, особенно в коррупционной Мексике, это легко можно было прекратить. Но из-за своей смелости и внутреннего чувства справедливости она продолжала это делать. И журналистка не раз заявляла, что никогда не хотела быть очередной женщиной, чью историю жизни написал кто-то другой. Она была в состоянии сама писать свою историю. И поэтому она не позволяла другим указывать ей на то, что она должна делать. Ну вот как взять эту Фрилансе. ситуацию, да. Поэтому она ушла в фриланс, чтобы быть полностью свободной. Вообще за свою карьеру Нелли Блай пережила все, с чем сталкивались и продолжают сталкиваться женщины по всему миру. Авторство ее статьи не раз подвергалось сомнению, а внешность часто обсуждалась подробнее, чем журналистские заслуги. Это стандартный набор для первооткрывательницы в любой профессии. Но при этом темы, которые Блай выбирала, они были максимально нетипичны показать э, какую-то проблему общества вскрытию. Да. И чуть позже Нелли перебралась в Нью-Йорк. она перебралась, чтобы делать карьеру. Да, она окончательно уехала из Питсбурга. Ее долгое время никуда не брали, и э, никто не хотел брать к себе корреспондентку женщину. Но... Она смогла попасть в кабинет главного редактора за New York World только когда написала текст о гендерной превзятости нью-йоркских редакторов.
0: Но она болевшим.
1: Ну да, и Джону Кокреллу пришлось лично встретиться с ней, чтобы подтвердить готовность работать с женщинами. Как раз-таки на тот момент главным редактором этой газеты был Джон Пулицер. Это великий человек, именем которого сейчас называется «Премия по журналистике». Он стоял у истоков жанра расследовательской журналистики. Вообще, что это такое? Это когда э, журналист внедряется в какую-то среду, чтобы раскрыть всю правду о каком-либо происшествии.
0: Это как э, в Лас-Вегасе, как этот фильм называется. «Страх и ужас».
1: «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе Томпсона, да. То есть вообще это появилось чуть позже, и назвали это «Гон за журналистикой». Но по сути... А как раз-таки этим и занималась. Просто она не писала об этом в грубой форме, как делал э, Хантер Томпсон.
0: Но фильм «Страх и ненависть в Лас-Векасе» вегасе это как раз-таки на основе реальных событий, когда журналист внедрился в нарко... В систему города и исследовал ее изнутри, и сам же принимал все вещества, что мы, мы против наркотиков. Из-за соблюдения законодательства. Да. Но тот журналист делал это для своего расследования, своего ну своей работы с журналисткой.
1: Ну это немного спорно, потому что Томпсон был спорной личностью, но в принципе да.
0: Но это из. Он,
1: он описывал свой личный опыт, как раз таки по сути тем же занималась Нелли. И сейчас мы поговорим о первом крупном расследовании Нелли Блай. Дело в том, что в Нью-Йорке давно ходили слухи о жестком обращении с пациентками женской психиатрической клиники, находившейся на острове Блэклоу. Нелли согласилась тайком проникнуть туда и выглядать все на месте. Когда ей дали это задание, то редактор сомневался, получится у нее или нет, как и о нас, в принципе, тоже. А Нелли вернулась домой и начала думать о том, как ей изобразить умалишенную женщину. Она вспомнила все, что знала о психически больных людях, даже нашла какие-то картинки, фотографии больных женщин и перед зеркалом имитировала их мимику и поведение. Она слышала, что человек в нездоровом состоянии может очень долго смотреть в одну точку. И сначала она смеялась, когда это сделала, но позже уже самой ей становилось жутко, от того, насколько сильно она вживалась в роль. Она четко продумала свой план действий. На следующее утро она переоделась в свою старую одежду и поехала в дом для работающих женщин, чтобы снять там комнату. Ну, грубо говоря, чтобы у нее появилась история болезни что не просто вот вышла женщина из ниоткуда и начала кричать, а чтобы уже были какие-то свидетели, которые сами бы ее отвели в полицию либо в больницу. Собственно, она это и сделала. Она начала странно себя вести, называла там всех сумасшедшими, и в какой-то момент начала кричать, что она потеряла свой багаж и не знает, где он. Естественно, проживающие там женщины очень сильно испугались, и только одна проявила к ней какое-то сочувствие, и всю ночь просидела с ней, расчесывала ей волосы и просила ее успокоиться. Но Нелли нужно было гнуть свою линию до конца, поэтому она не спала всю ночь, смотрела в одну точку и ждала, пока все проснутся, чтобы повторить какой-нибудь мой маниакальный эпизод.
0: А вот когда тебя же принимают в больницу, пишут ну, твое имя, историю, как она поменяла вот. личность? Да, ей по настоянию редактора
1: поменяли имя на Нелли Браун, чтобы было, ну имена были схожи и было
0: проще ее найти. А вот. ну чтобы когда, чтобы ее вызволить оттуда, чтобы и они что, её могли да, найти. чтобы они могли ее найти. А то, так, Хана Монтана и не такие кто это, мы не знаем, как ее оттуда доставать. Ну да. И Хана Монтана это тоже очень классная женщина, тоже мой краш. Вот.
1: С утра она повторила свой маниакальный приход и хозяйка попросила вызвать полицию когда полицейские пришли та женщина которая провела с ней всю ночь попросила не применять к ней насилие, а очень осторожно ее вывести оттуда и они придумали план, что якобы полицейские будут помогать ей искать чемоданы а нелли конечно душе это все очень веселило но Ей нельзя было показывать виду. Она продолжала а, вести себя как сумасшедшая. А, Ее привели в полицейский участок, и там судья попросил, чтобы ей провели обследование, и консилиум врачей достаточно быстро поставил диагноз шизофрения. Ну, как это? А как это так? Что... А, как это так? Она же здорова. Она так хорошо сыграла. Да. Хотя она просто в какой-то момент она начала утверждать, что она родом из Кубы, вообще никогда не приезжала в Нью-Йорк и не помнит своего там отца, родителей, вообще не знает, кто она? Это стало да поводом, чтобы поместить ее в психиатрическую лечебницу.
0: Ну, в принципе, да, они же. Ну, это логично. В тюрьму они ее не могли посадить ни за что. А почему они не могли ее просто отпустить?
1: Не, ну, по сути, она вела себя достаточно резко, кричала и была в полном... Ну, ну, если посмотреть на нее со стороны, она была в полном бреду, поэтому человеку была необходима психологическая помощь. Но то, с какими методами лечения она столкнулась позже, это трудно назвать вообще методами лечения. Вот сейчас мы об этом и поговорим. Когда она приехала в Блэквелл на пароме. Вместе с ней было несколько женщин, у которых она поинтересовалась, как они сюда попали. И большинство из них тоже были абсолютно здоровы. Когда она попала в Блэквелл, через какое-то время ей сказали, что нужно будет принять ванну. Ее завели в грязное помещение вместе с остальными там 15 пациентками, где стояла одна ржавая ванна, и всех их купали в одном месте.
0: В одной ванной? В
1: одной ванной. И суть в том, что воду в этом месте не меняли, пока она не становилась совершенно черной И в этой ванной купались люди как и здоровой кожей, так и с гнойными нарывами. И...
0: А что, у них не было денег на воду или что? Я думаю, что были, но
1: это в какой-то степени было частью унижения от надзирателей. Потому что женщины, да, очень сильно жаловались на это, но никто не обращал внимания. И у них была только одна отмазка, типа «У нас не хватает средств». Хотя поменять воду — это небольшая проблема. И вот есть цитата из ее статьи. «Мои зубы стучали, а ноги и руки покрылись гусиной кожей и стали синими от холода. Внезапно на меня обрушили один за другим три ковша ледяной воды, попавшие мне в глаза, уши, нос и рот». Наверное, я испытала ощущение утопающего человека, пока меня, задыхавшуюся и дрожащую, вытаскивали из ванны. Теперь я и вправду выглядела безумной. Я увидела неописуемое выражение на лицах моих товарок, которые наблюдали за моей судьбой и знали, что скоро придет и их очередь. Не в силах сдерживаться, я расхохоталась, представив, какое абсурдное зрелище представляю собой сейчас». На меня мокрую из головы до пят надели короткое фланелевое белье, по нижнему краю которого были вышиты крупные черные буквы. Сумасшедший дом ОБ. Последние символы значили остров Блэкфелла, отделение 6. А в тот же день ее отправили мокрую, почти без одежды, спать в холодном помещении, и всю ночь она не могла уснуть. Из-за того, что слышала крики других пациентов, которые молили о том, чтобы либо включили отопление, либо принесли хотя бы еще одно одеяло. Над ними будто специально издевались. И когда, по идее, пришло время завтрака, их разбудили чуть ли не в 5 утра, открыв настежь окна, просто представив, человек, который спал с мокрой головой в сыром помещении холодном, ее просто трясло как суслика, как и остальных пациенток. Только она ну, старалась на тот момент особо не жаловаться.
0: Ну, есть... Она больше
1: переживала за других, чем за себя.
0: Ну, то есть у больницы не было денег ни на одежду, ни на отопление, ни но при том они ухудшали ситуацию и еще открывали окна.
1: Да. Но вообще дополнительная одежда у них была, просто ее не выдавали пациентам. Ее да. выдавали только когда приезжали какие-то посетители, либо же главы учреждений.
0: Ну, то есть объяснение, что у них не было денег, оно еще подкреплено просто тем, что они мучили их? Да. Как говорила одна
1: из санитарок: ну, никто здесь не боится причинить тебе боль. Заткнись, иначе будет хуже.
0: Это может быть связано вообще с отношением людей к тем, у кого, например, ментальное здоровье. Ну, то есть, может быть, они их не считали за людей, что вот якобы они же больны чем-то, то есть они как бы прокаженные и можно с ними так поступать, да, как всегда. с людьми ну, другого сорта, которые там попорчены, и можно их дальше портить, как им хочется. К сожалению,
1: ты абсолютно права. Просто у Нелли была цель. Она как только пересекла двери учреждения — она перестала играть роль умалишенной, да, она продолжала называть себя Нелли Браун, говорила, что она с Кубы, но при этом вся ее речь была максимально членораздельной и она задавала корректные вопросы как санитарам, так и врачам и главам учреждения о том, почему пациенты находятся в таком положении, почему те даже, кто выглядит здоровым к ним относятся так, будто это отбросы общества. И вот как раз-таки чуть позже я говорила, что их разбудили на завтрак, но им пришлось два часа стоять в холодном коридоре, пока их запустят на трапезу. Но трапеза была, мягко сказать, не очень. Вот здесь цитата. «Я не могу назвать никакой пищи столь же грязного черного цвета. Кусок был твердым и в некоторых местах состоял просто из сухого теста. Я обнаружила внутри паука, так что не стала его есть». Я попробовала овсянку с патокой, но она была ужасной. Мне осталось лишь пытаться, хотя и без особого успеха, насытить себя чаем. Ужас. И просто ей другие пациенты предлагали еду, но она от нее отказывалась. В итоге ее соседка, грубо говоря, по столу просто забрала у нее все, что было на столе. Угу. И, ну, потому что они были измучены голодом. Эта Нелли только приехав туда, еще могла как-то воротить нос. Но те, кто пробовал там месяца, может быть и года, у них уже не было выбора. Они особо не задумывались. Главная задача просто утолить голод.
0: Но если она, ты говоришь, что она уже себя нормально вела, почему они тогда не выпустили ее раз? По логике же, вот она туда приехала, полечилась, и они бы могли подумать, ну вот она ночку провела, и, видимо, что-то на нее подействовало, можно ее отпускать. Разве они так не могли подумать, раз она уже начала адекватно себя вести? Нет. Потому что
1: раз ты попала в Блэквилл, ты действительно сумасшедшая. То есть они вешали ярлык какой-то? Да. Они вешали ярлык и не пытались на самом деле помочь пациентам. По сути, вот, вот есть тут такая цитата, она, когда проходила мимо какого-то низкого здания, в котором было заперто множество беспомощных больных, Прочитала девиз на стене, пока живу, надеюсь. Но от абсурдности этих слов ее охватило отчаяние, и на самом деле ей хотелось переписать эту табличку и написать ⁇ Оставь надежду всяк сюда входящий ⁇ Потому что единственный выход для пациентов из этого учреждения, по сути, был крематорий, который стоял прямо там. Да, сбежать. А сбежать оттуда было невозможно, потому что это же остров. А... Паром ходил там раз в какое-то определенное время, чтобы... Но тебе
0: нужны были бы деньги для парома. Да, паром.
1: тебе нужны были бы деньги для парома. Ужас. Да. Это
0: безвыходная
1: ситуация? Максимально. Помимо голода и холода, о котором я достаточно долго говорю, к пациентам применяли физическое насилие. Это как раз-таки Нелли описывает один случай о том, как в больницу привезли женщину по имени Юрена Литл Пейдж, и вообще она была малохольной с рождения, и, как многие чувствительные дамы, остро переживала из-за своего возраста. Малохольная это как? ну Меланхоличный человек. Ну, то есть Предающийся, да, какой-то грусти. И так вот, она остро переживала из-за своего возраста и уверяла всех, что ей 18 лет. Хотя это было не так, просто ей было так спокойнее. И надзирательница ну, вернее, не надзирательница, потому что это все-таки не тюрьма. Почему-то мне захотелось их так назвать. Медсестры, они обнаружили эту ее особенность и стали ее дразнить. «Юрена», — говорила миссис Грейди, «доктора утверждают, что тебе 33 года, а вовсе не 18». И другие медсестры начинали смеяться. Они продолжали это до тех пор, пока простодушная не начинала кричать и плакать, приговаривая, что она хочет вернуться домой и что все издеваются на ней. Когда они вдоль позабавились над ней и она все рыдала, они начали ругать ее и велели ей притихнуть. Ее истерика усиливалась с каждой секундой, пока они не подошли к ней, не залепили ей по пощечину и не шлепнули по затылку. От этого бедняжка стала лишь плакать сильнее, так что одна из мест сестер начала душить ее. Да, действительно душить. Потом они потащили ее в уборную, и я слышала, как ее крики ужаса стали приглушенными. После нескольких часов отсутствия она вернулась в общую комнату, и я отчетливо разглядела следы их пальцев на ее горле. И это был не единственный случай... Потому что буквально через пару минут, когда медсестры вернулись, они проделали то же самое с другой пациенткой, которая уже достаточно давно содержалась в этом учреждении. Это была пожилая женщина, которая никогда не буйствовала и ничего такого. Просто они до нее докопались, и она начала сопротивляться. Они схватили ее, и она начала кричать, ради Бога, не дайте им избить меня. В итоге ей просто заткнули рот и точно так же увели в уборную, где крики стихли.
0: Им не важно за что избить, просто Да. Вообще, в этой больнице
1: было еще дополнительное учреждение фу, не учреждение, а дополнительный блок, в котором содержали особо буйных пациентов и их называли э, Женщины на веревке, потому что их связывали и они были объединены одной белой по сути, веревкой. Там вообще происходил полный трэш. Потому что медсестры ставили на стрём одну из своих и в это время избивали пациентов, пока не приходил доктор. А, они,
0: то есть, они понимали, что это незаконно, да. что это наказуемо, что нельзя избивать, они специально ставили кого-то, чтобы он доктора. Краул. Да, да, да. Был случай, когда одной из пациенток, которая только
1: прибыла, поставили фингал, и когда ее пришел осматривать доктор, он спросил: "А что это такое?" И медсестра соврала, что а так и было. И это приняли. Также был один вообще бесчеловечный вопиющий случай, когда пациентку в наказание начали заливать холодной водой и бросили в бессознательном состоянии в ее палату. На утро, когда пришли врачи, она была мертва. И врач постановил, что она умерла типа от конвульсий. Все знали, что происходит в этой больнице, но упорно закрывали на это глаза. И даже когда Нелли пыталась бороться с этим внутри стен, ее всегда пытались заткнуть. Даже вот как раз-таки вот эта мисс Грейди, главная медсестра, часто ей говорила, ты не помнишь, кто ты нахрен... Нет.
0: Кто ты нахрен?
1: А, ну, она говорила, кто, кто ты... Ну, ты не помнишь, кто ты нахрен, но прекрасно запоминаешь все наши косяки.
0: Но тут надо было вообще-то поразмыслить о том, что а больна ли она. Мне кажется, если ты медсестра, и ты отслеживаешь состояние больных, то ты mm -hmm. и должен видеть изменения. Что как так? Человек говорил, что он ничего не помнит, а тут он досконально запоминает каждое действие. Просто, по сути,
1: Нелли была единственным человеком, который не боялся говорить. Она даже спрашивала у других пациенток, почему вы молчите, но что ей ответили «Мы боимся». Мы боимся, что нас будут избивать и душить, идти нам и так здесь плохо.
0: Ну да, если они могут избить настолько, что ты наутро можешь не проснуться, то, наверное, им было безопаснее молчать. И в эту больницу попадали не только
1: умалишенные женщины, но и те, кто мог просто не знать хорошо английский язык. В плане, почему? Ну, допустим, была женщина-немка, которую привез туда то ли сын, то ли муж, я точно не помню, и просто оставил. И когда ей задавали вопросы, она не могла на них ответить, потому что она говорила: я не говорю по-английски. то есть записали ее дело
0: и отправили в палату. Ну, от нее семья хотела отказаться, они ее туда сплавили просто, или как?
1: Ну, да. Или была другая женщина, которая стала подругой Нелли в больнице. Она работала домохозяйкой и в какой-то момент заболела. Ну, как физически, так и морально ей стало уже очень тяжело это все вывозить. Она не могла продолжать работу, а племянник не мог ее содержать. Поэтому он отправил ее в больницу. Она была абсолютно здорова, но никто ей не верил.
0: А это не та из практик, когда... Если родные сказали, что ты больной, то это принималось, ну, безотлагательно, что вот... Не всегда родственники могли... Не только родственники могли.
1: Мог любой человек. Вот была ситуация, я могу процитировать. Женщина из Франции попала туда, и Нали спросила у него, как она оказалась в этом месте, и она сказала, «Однажды утром, пытаясь позавтракать, я ощутила сильное недомогание и тошноту, и хозяйка дома вызвала двух офицеров, которые отвезли меня в участок. Я не могла понять их вопросы, и они не обратили никакого внимания на мой рассказ о себе. Порядок судебных дел в этой стране был незнаком и прежде чем я осознала это, я была приговорена к приюту для сумасшедших, как душевно больная когда меня привезли сюда, я рыдала из-за того, что оказалась здесь без надежды освободиться. И за это мисс Грейди и ее подчиненные душили меня, пока моя горло не начала болеть, и она болит почти постоянно с тех пор.
0: То есть ей просто стало немного плохо, и она хотела обратиться за помощью какой-то, да. чтобы ей какое-то лекарство дали, может, таблеточку. Но просто хозяйки, ну вот, наверное, это по сути было такое
1: же место, в котором изначально была в Нелли. То есть дом для рабочих женщин Либо просто какой-то пансион И людям не хочется портить себе репутацию И не хочется разбираться в проблемах других Поэтому им проще в любой момент вызвать
0: полицию Чтобы кто-то другой разбирался с этими проблемами Если у больницы нет денег То зачем им столько пациентов, которые не больны Если бы там реально лежали только больные люди То у них и денег бы меньше уходило на всю нет? С одной стороны, да. Зачем им напичкать эту больницу толпой адекватных людей, которые просто не знают английский? Тогда бы я тоже туда попала, потому что мои English лангуаги not very good.
1: Слушай, я прекрасно понимаю, что ты абсолютно права, но вполне возможно, что у больницы были деньги. Да, это было государственное учреждение, но их же кто-то финансировал. Просто вот я до этого говорила про плохую еду, но как-то Нелли проходила мимо отдела кухни, и там стояли потрясающие блюда, которые были предназначены для врачей: мясо, курица, все свежее, овощи, фрукты в то время, когда женщин кормили просто ошметками от хлеба с плесневелыми, и каким-то супом и тухлым мясом.
0: Мне кажется, если медперсоналы врачи так питаются, то им и нет дела. И вот если бы у них была еда одна на всех, то и у пациентов бы была нормальная еда.
1: Ну, возможно,
0: что да. А так они едят хорошо и их не заботит, что там у кого в тарелке у пациента.
1: Ну, о чем может идти речь, если потом еще Нелли перевели из-за. Обычно вот это вот отделение, ну, которое являлось, как сказать, принимающим. То есть, когда ты только поступаешь в больницу, ты некоторое время находишься в этом отделении. Потом ее перевели в седьмое отделение, где она была заберта в палате с шестью безумными женщинами. Две из них никогда не спали и бредили всю ночь, а другая выбралась из кровати и бродила по палате, ища кого-то, кого она хотела уничтожить. Страшно атмосфера. Да страшно. Понимаешь, даже здоровый человек, который попал туда по каким-либо обстоятельствам, сходил с ума. И просто помимо также физического насилия, вполне возможно, там было место и сексуализированному насилию. Потому что Нелли описывала моменты, у них там стояло Пианино, на котором периодически играли пациентки, которые могли это делать. И во время таких музыкальных минуток иногда приходили врачи, которые танцевали с пациентками. И вот был один случай, когда... Ну, она как бы это не связывает, но у меня сложилось такое впечатление, что вот то, что я скажу позже, как раз-таки может быть связано с этим. Как-то раз, спустившись вниз в час обеда, мы услышали тихий и слабый плач на цокольном этаже. Все отметили это, и вскоре мы выяснили, что там был ребенок. Да, ребенок. Подумайте об этом. Маленький невинный младенец, рожденный в этом ужасном месте.
0: От кого только?
1: От, от кого? кого? Только если женщина ну, изначально берет, Да, но не непонятно. непонятно. Вполне может быть, что женщин там же также и насиловали. Если, ну как бы женщин избивали до смерти. Мне кажется, чувство mm. вседозволенности там было на полную катушку у всех. Там был только один врач, который, как позже сказала Нелли, действительно хотел помогать. Когда она жаловалась ему на том, что э, пациентки страдают от холода, он просил медсестер выдать дополнительную одежду. И те, скрипя зубами, все таки что-то донаходили. Да Но это максимум, что мог сделать этот человек. Нелли хотела еще попасть в отделение для особо буйных первое время, но когда она получила свидетельство двух разумных женщин, свидетельство о насилии, которое было там, она уже решила не рисковать своим здоровьем. Собрав всю эту информацию, которая на самом деле не уместилась бы даже в наш выпуск, если вам интересно узнать дополнительные факты, вы можете прочитать книгу 10 дней в сумасшедшем доме», но Просто мы немного ограничены форматом и временем, поэтому рассказали сейчас вам самое главное. И когда прошло 10 дней пребывания Нелли в учреждении Блэкфилла, за ней приехал адвокат, который долгое время просил врачей типа показать ему Нелли и все таки забрать ее оттуда. Там спустя пару дней она покинула Блэкфилл, с одной стороны, ей было очень хорошо, а с другой стороны, становилось грустно от того, что она оставляет обреченных женщин в этом месте. И она поклялась, что обязательно сделает что-то для них, чтобы улучшить их положение. Может быть, она не сможет их оттуда вытащить, но люди узнают правду. И как она писала, «Сумасшедший дом на острове Блэквилла — это ловушка для людей. Попасть сюда легко, но уйти прочь, почти невозможно. Позже, после того, как она выложила свою статью, первую статью, то есть она
0: ну, выложила, опубликовала, а, это я выкладываю,
1: да, да. опубликовала свою первую статью, она, то есть разбила все, что она пережила, на блоки. И после выкладки первой статьи это обрело огромный резонанс. А, нет, ошибка. Она сначала не опубликовала статью, она пришла со всеми этими данными в полицию, чтобы завести уголовное дело, чтобы э, пока что это не обрело общественный резонанс, иначе тогда бы в начали сразу же скрывать э, все свои преступления. Тогда э, судья организовала целую комиссию, которая выдвинулась на остров вместе с Нелли, и там на самом деле все уже подчистили. Все, что могли, то есть они там даже сделали хоть какой-то никакой ремонт. А в пустом зале, в котором раньше стояли только скамейки, они добавили туда еще и картины всякого, и удобных стульев. Еду якобы заменили на лучшую, но правду все равно не скроешь. Очень хорошо, что комиссия не просто приехала и посмотрела на то, что там происходит, но еще и опросила как медсестер, так и пациентов. И вот как раз-таки у нескольких медсестер... Их рассказы противоречили друг другу а так же сильно, как и показаниям Нелли. Они признали, что планируемый визит комиссии обсуждался ими и докторами заранее. И вот то, что Нелли жаловалась на холодную воду, доктор Дэнс сказал, что он не может утверждать, была ли ванна ледяной и действительно ли многие женщины мылись в одной и той же воде. Но знал, что якобы качество еды не соответствует должному и заявил, что причиной была нехватка средств. Позже Нелли попросила вызвать некоторых своих знакомых, чтобы поговорить с ними. Половина из них уже якобы не была в Блэквилле. Одна женщина якобы умирала от паралича, и осталась только одна ее знакомая самая сильная духом. Ее еще и запугали перед тем, как пойти к комиссии. Ей сказали: Тебя должны досмотреть 10 мужчин. Представь, как бы женщине ну как бы в плохом ментальном состоянии, когда над тобой измываются каждый день, еще и говорят, что тебя должны досмотреть 10 мужчин.
0: Это чтобы, чтобы она себя вела. Чтобы да, она
1: была спокойной и тихой. И когда она зашла в холл, она тряслась от страха, но увидев Нелли, ей стало спокойнее. И Нелли попросила ее рассказать все как есть, и Та поделилась да своими чувствами и ну своей историей, которая происходила с ней в Блэквилле. И Комиссия последовала на кухню, там было все очень чисто, никакого запаха не стояло, в отличие от того, что было до этого. И для показательности стоял огромный чан с солью, просто до этого в, соль... в еду никогда не добавляли соль. А тут поставили огромный чан, еще открыли и ложечку туда положили. Что-то типа... Кого смотрите, вы хотите
0: обмануть?
1: Все супер. И кровати заменили более удобными. И те бодии седьмого отделения, в которых и заставляли умываться, уступили место новым сверкающим раковинам. То есть как бы все почувствовали. То есть опять-таки вот, вернемся к обсуждению финансирования. Значит, деньги все-таки были. Да. Почему вы не могли сделать это раньше? Это остается загадкой.
0: Ну, они, наверное, кому-то в карман шли просто.
1: Наверное, это все, это совокупность целых факторов, она и повлияла на решение присяжных. Нелли очень сим, сильно сомневалась в том, что они поверят ей, но они встали на ее сторону, и она выиграла суд. И единственное, как она пишет, утешение появилось у меня после проделанной работы, потому что благодаря моему рассказу комитет по ассигнованию выделил миллион долларов больше, чем когда-либо выделялось на содержание и лечение душевнобольных.
0: Ну, мы из выпуска про лоботомию знаем, что и в 20 веке не поменялось. Да, в и... психбольницах что-то. Да, и в 21 веке. То есть
1: все только идет к улучшению какому-то. Я очень на это надеюсь. Я посмотрела несколько фильмов, посвященных этой истории. Первый фильм это... «10 дней в сумасшедшем доме 2015 года, и 2019 года история Нелли Блай в главной роли с Кристиной Ричи. И вот, как раз таки, если вам не хочется читать книгу, то можете посмотреть фильм 2015 года, потому что там цитаты слово в слово. То есть все диалоги, все, что происходило с Нелли во время, это все чистая правда. Просто на самом деле, вот 2015 года фильм мне показался еще более жестким потому что он мне напоминал раннего Ларса Фонтрира методами съемок, светом, и это все было достаточно натуралистично, без там дополнительных спецэффектов, без нагнетения какой-то лютой атмосферы, просто вот по факту. И помимо этого еще образ Нелли Браун, Нелли Блай, был взят за основу создания персонажа во втором сезоне «Американской истории ужасов». Там тоже была журналистка. Ее звали Лана Виндерс, которая хотела попасть в психбольницу, чтобы там раскрыть свои, свои какие-то дела, но ее поймали и отправили на принудительное лечение. Вот, В конце она все-таки. А, нет, ладно, я не буду спорить. Сори. Да,
0: Это у нас был киноперерыв. А теперь мы возвращаемся обратно к жизни Нелли. Милена прочитала книгу Десять дней в сумасшедшем доме, а я прочитала книгу «Профессия-репортерка». Это сборник статей Нелли Блай. Из этой книги я узнала, что Нелли не только легла в психбольницу, но еще и притворялась преступницей, чтобы попасть в женскую тюрьму. Также она купила младенца, чтобы понять схему торговли детьми. Прошла обучающий курс на гипнотизера, чтобы раскрыть шарлатанов. Нарядилась провинциальной простушкой и поймала на удочку извращенца, который заманивал в свой дом девушек и заставлял их пить лимонад который тайно добавлял спирт. Скубиду отдыхает да на этом уж. месте, то есть я ее представляю как а, жаждущую новой информации женщину, которая а, ловит пороки. И полиция такая: спасибо, что выполняешь нашу работу. Она такая: да ничего, ребят, все для вас, все для правосудия. Я бы хотела рассказать историю про то, как Нелли Блай покупала младенца. Нелли, в принципе, волновал вопрос работорговли. Статью она писала в 1889 году, при том, что 20 лет назад была гражданская война в Америке. Ну, я про эту войну знаю из фильма унесенный ветром». Оттуда же я знаю причину этой войны. Центральной причиной стал спор о том, разрешить ли рабство распространиться на западной территории страны, что бы привело к увеличению работорговли. По итогам... Эта война унесла около миллиона людей, при этом рабство формально было закончено. И Нелли Блай поразила то, что людей продавали. И при этом не только черных, но и белых, не только взрослых, но и младенцев. И вот Нелли решила устроить себе шопинг, пройтись по работорговческим магазинам и присмотреть младенца. Сначала Нелли отправляется к доктору Димайер, который живет в благоустроенном доме на западной 48 восьмой улице. Почему я называю адрес? Потому что Нелли во всех своих э, записях оставляла адреса работорговцев, их внешность, то есть это больше похоже на свидетельство в полиции, mm -hmm. что ты можешь всех опознать по адресам, по внешности. Это, было... это, это здорово, она молодец. Нелли открыла опрятно одетая горничная и проводила ее в приемную. Нелли описывала дом работорговки так: очень живописно и по-домашнему уютно. Димайр рассказала, что у нее есть младенец на продажу, и это девочка. Она отметила, что в этот день к ней уже обратилось восемь женщин, а на очереди стоят две, то есть хотят эту малышку купить. Сейчас малышки нет дома, ее отнесло няня к первой женщине, чтобы э, ее проверили на внешность. Якобы женщина утверждала, что ее врач может предсказать, будет ли ребенок светловолосом или брюнетом, когда вырастет. Потому что та женщина хотела именно белокурового ребенка. Нейль распросила Димайер о том, как проходит покупка детей. Та ответила, что она не продает детей, а просто отдает их. И как бы в такой ситуации подразумевается, что ей должны дать какое-то вознаграждение, то есть поблагодарить. Mm -hmm. Нелли сказала, что может заплатить ей 10 долларов. Это примерно 300 долларов на наши деньги. Димайер ответила, что не берет меньше 25. И тут уже странно, да? То есть человек принимает деньги как... Дар. А тут мы уже начинаем торговаться. Да, тут она уже говорит, нет, это мне мало. И она еще при этом утверждает, что одна из женщин ей а пообещала 50 долларов. Uh -huh. Тут отмечу, что все торговцы детьми, к которым приходила Нелли, говорили, что они их не продают, а просто получают деньги. То есть это не у нее у одной такая uh -huh. схема. И они при этом устанавливают цену, что само по себе является продажей. Противоречие полное. При этом Нелли спросила Димайер, интересует ли ее судьба ребенка после того, как она ее отдаст. Uh -huh. И тут цитата: Нелли записала ее со слов Димайер. Я ничего не хочу о вас знать. Я никогда не запоминаю леди, с которыми веду дела. С той минуты, как мне заплатят и заберут ребенка, больше меня это не заботит. Вы выглядите так молодо, что я не могла поверить, что младенец вам нужен для себя. Я никогда не рассказываю, кто его родители. Я никогда не знаю, кто его забирает. Как только оно появляется на свет, я отправляю его к няньке. Она здесь не живет. Там оно и остается, покуда его кто-нибудь не возьмет. Все младенцы, которые рождаются здесь, аристократического происхождения, я никогда не принимаю к себе простых людей.
1: Меня немного пугает то, что она детей называет "оно". Ну я, конечно, понимаю, что это может быть связано с тем, что еще нет пола какого-то определенного, но почему не они? Ну
0: они даже эти дети не живут напрямую с доктором Димайер, угу. они живут у ее няньки, поэтому угу. мне кажется, это ее не интересует, она же к ним не привязывается. Ну да. И "оно" в плане существо, какое-то mm -hmm. существо. Особенно, мне кажется, когда ты продаешь много детей, ты не запомнишь, кто какого пола. Самое страшное, что в отношении детей все торговцы отвечают, что им все равно, им не, это неинтересно. Итак, Демайер сказала, что она попробует уговорить женщину в очереди купить другого малыша, а Нелли даст адрес няньке, чтобы та взглянула на девочку. И когда она записывала адрес для Нелли, то заставила ее дать слово, что не является леди-детективом.
1: Знала бы она, да.
0: Ну, Нелли, не глуп... Нелли не глупая, она, конечно же, сказала «нет, я не леди-детектив». Ну. Леди-детектив — это вообще что-то звонко-тонко. Ну,
1: что слушай, по факту она не соврала, потому что, ну, Нелли не является же детективом. Ну, она... и Димайер
0: странная. Как она думает, что ей ответит «детектив»? Он скажет «нет, ну, я найди-детектив». Но Демайер ей изначально поверила, потому что Нелли пришла не одна. Она пришла в сопровождении старушки, и та, возможно, подумала, что это мать Нелли. На самом деле, просто Нелли взяла эту старушку, чтобы не uh -huh. выглядеть странно, что она uh -huh. тут одна ходит и допрашивает. Но дело в том, что эта старушка ничего не говорила, не спрашивала. И у Демайер после их разговора не особо осталось доверия к Нелли, но она все таки ей дала адрес, чтобы та uh -huh. съездила взглянуть на младенца. Когда Нелли все-таки получила записку, то она приехала по адресу к няне. Жила эта няня в маленькой грязной квартире. Цитата няни из статьи Нелли. «Я с девочкой только вошла. Я чуть не весь день ее таскала за одной дамочкой, которая наплела небылиц, будто ее доктор может сказать, будет девочка светленькой или черненькой. Крошка, сдается мне, простудилась. Я только что дала ей масло». На кухне возле плиты стояла кресло-качалка с подушкой, на которой лежала маленькая девочка, накрытая шалью. Стата статьи Нелли. «Няня не стянула шаль, и я наклонилась, чтобы взглянуть на крошечную девочку, маленькую рабыню, не более двух дней от роду, которую уже столько раз передавали из рук в руки, изучали перед покупкой. Сердце мое дрожало от жалости к этой бедной рабыне». Ну, Нелли всех детей на продажу называла «рабынями», это просто чтобы никто не удивлялся. И вот она здесь говорит, что изучали перед покупкой. Дело в том, что няня указала, что она может раздеть девочку, потому что, когда детей покупают, ее сто раз заставляют снова раздевать и одевать, чтобы посмотреть на тело, все ли с ним в порядке. Девочка, правда, простудилась, а от ей было два дня. Обалдеть. Их очень рано продавали, потому что женщинам которые покупали детей нужно было выдать их за своих Ну и странно если ты принесешь годовалого ребенка а чем их кормили а вот тут непонятно ну из-за этого страшно покупать из-за этого их раздевали много раз и проверяли их здоровье потому что непонятно доживет ли ребенок вообще месяц mm -hmm. так как девочка и правда простудилась Нелли вернулась к торговке Димайер и сказала что ребенка брать не будет так как малышка может просто умереть а Нелли этого не перенесет Демайер начала предлагать Нелли подождать еще, она может придержать для нее другого младенца. А если Нелли оставит задаток, то младенец ей вообще ну, гарантирован. Нелли от этого отказалась, и Демайер начала высказывать ей свои сомнения насчет того, что та и правда хотела по-настоящему купить ребенка. Мол, она молода для замужней женщины и еще привела с собой какую-то молчаливую даму. И Демайеру такие проблемы не нужны были, потому что ранее она уже попала в одну передрягу, связанную с ребенком Гамильтона. Кто такой Гамильтон? Это Роберт Рейк. Гамильтон, американский политик, который состоял во внебрачной связи с Евой Стил, на которой женился в 1889 году. И после этого она родила ему ребенка. Это дело было громким. А по какой причине? Потому что ребенок был не от него. Ага. Ева Стил купила ребенка, и не только одного. Она купила четверых трое из которых умерли вот как раз таки потому что когда ты покупаешь ты не знаешь к чем его кормят в каком он ну, был а состоянии долгить. от кого родился и поэтому три ребенка умерли и притом торговцы они знали что шанс смерти ребенка большой но как бы выхода не было ну, покупатели брали на свой страх и риск и как раз таки четвертый ребенок девочка выжила. И в ходе расследования выяснилось, что женщина купила ребенка, потому что претендовала на наследство мужа. А муж был, ну не в курсе, видимо, Нет, да? не в курсе. Охренеть. При этом шел суд, и оказалось, что Ева Стил это замышляла со своим бывшим мужем и его мамой. Многоходовочка. Да. И в итоге Нелли очень удивилась этому факту, что Димайр продала ребенка Гамильтона, потому что Нелли сама брала у этой Евы Стил интервью во время mm -hmm. суда. То есть она была в этой истории, она все хорошо знала. И Димая, как торговка была в большой опасности, что на нее могут выйти, что на нее может выйти закон и всю ее лавочку прикрыть. Угу. После этого Нелли Блай посетила еще множество мест, где торговали детьми. И я не могу представить, в каком шоке были все эти торговцы, когда читали статью, где написаны их адреса, их внешность, их слова. Это, наверное, было просто... Мне кажется, читали, плевались, кашляли и задыхались от того, что куда им, де... куда им деваться, потому что вот сейчас двери могут постучать. Это, да,
1: это прямая наводка.
0: И в итоге Нелли покупает ребенка в доме миссис Келлер. И в статье Нелли пишет про эту миссис Келлер. Укради она буханку хлеба, непременно села бы в тюрьму. Но поскольку миссис Келлер всего-навсего торгует человеческой плотью и кровью, ей удается разгуливать на свободе. Младенцу, девочке, которую решила купить Нелли, было всего полдня. И, наверное, поэтому был хоть какой-то шанс, что она выживет, потому что за полдня ее не успели нигде потаскать, ничего с ней сделать. Mm -hmm. Так как миссис Келлер случалась попадать в передряги, и она боялась попасть на продажи детей, то она обзавелась подставным лицом женщины, которая выдает себя за мать. Зачем была это? Мать. Чтобы, может быть, меньше вопросов возникало. Но чтобы еще бумаги подписывать. Вот, да. Этой лже матери представляют покупатели, и она дает им согласие на усыновление. Кроме того, миссис Келлер вручает им бумагу, которую выдает на соглашение. Это тоже делается для того, чтобы не попасть в лапы закона, но юридически эта бумага вообще никакой силы не имеет. Цитата из статьи Нелли. Она внесла ком. Она внесла в комнату девочку. Ее недавно кормили, и особый оттенок молока наводил на мысль о наркотических веществах или чем-то таком. Широко известно, что подобные работорговцы часто опаивают детей, которые проживают лишь несколько дней, вырвавшись из их рук. Ну, то есть, чтобы, наверное, дети не плакали. Да, да. Инелля спросила у торговки детьми: Вы ручаетесь, что девочка здорова и благополучна во всех отношениях? Келлер ей ответила: да, это прекрасный ребенок. А теперь, если вы мне уплатите, мы поднимемся к матери. Она еще ни разу не видела младенца. Нелли дала ей 10 долларов. Миссис Келлер взглянула на деньги, потом, держа ребенка в одной руке, протянула другую со словами «Прибавьте, пожалуйста, такой ребенок стоит куда дороже. Вы дадите мне еще». Нелли сказала «Сейчас ни единого цента. Если с ребенком все окажется в порядке, я пришлю вам подарок». И знаешь, какой она подарок ей прислала? Статью свою? Да. Красотка. Это просто красотка. Это просто... А, я на этом моменте думаю, ух, что за женщина. Вообще. И она еще туда пожелание ей к этой статье. Что с лучшими пожеланиями. Вот, прочитайте, моя новая статья Ой, вышла. Что за женщина, у меня аж мурашки. Да. И это расследование Нелли было популярным, как и все остальные. Ну, наверняка это как-то мешало ей в последующем. Нет, пока еще не мешала. Mm -hmm. Сейчас я скажу, что помешает. И расследования были настолько популярны, что юмористический журнал ПАК советовал своим читателям. Если к вам в офис заходит молодая симпатичная девушка и интересуется вашим бизнесом, говорите, не выйдет мисс Блай и смывайтесь по пожарной лестнице. Это, ну, я прям... Mm -hmm. Я пыталась найти, может быть, картинку из этого журнала, но не нашла, но представила... Себя в голове это было очень смешно, mm -hmm. я, я смеялась. И это очень вдохновляет на какие-то поступки, в которых ты не боишься вскрывать людей вот как эти торговцы. То есть, ты к ним приходишь, пишешь их адреса еще присылаешь им статьи с благодарностью. Это, мне кажется, очень смело, потому что эти торговцы, мне кажется, тоже вращаются в кругах непростых, и они бы могли ее найти, и, тем mm -hmm. более Имя у нее уже было известно, но после кругосветного путешествия Нелли вообще знали все. Ты читала роман Жуля Верно? Да, в детстве. Вокруг света за 80 да, дней». Да, И фильм, по-моему, смотрела. Да, я вот тоже смотрела фильм, и Нелли вдохновилась этим романом и дала слово, что проедет вокруг земного шара. Ее редактор был, конечно, в шоке. Он не соглашался, при том, что это нужно было очень много денег. И что она возьмет с собой очень много вещей, но она такая, нет, зачем мне много вещей, я что тут? Mm -hmm. В отпуск еду отдыхать, и в итоге с ней была сумка 40 на 18, в которой были три шали, пара тапочек, набор туалетных принадлежностей, чернильница, ручки, карандаши, бумага, булавки, иголки, нитки, чашка и термос, нижнее белье, запасной корсет, легкий блейзер и юбка на жару, носовые платки и банка крема. Вот Мне... так путешествуют.
1: Мне кажется, это, знаешь, это размеры ручной клади в Победе. Да, за который ты же две тысячи должен <свят> заплатить.
0: <свят> да, да, да. Но тут очень мало вещей для 80 дней. Но ну, она пообещала, что побьет рекорд персонажей романа и отправилась в путь 14 ноября... 1889 года. В день отъезда Нелли в газете New York World опубликовали объявление о кругосветном путешествии Нелли Блай. Читателям предлагалось ставить ставки. Успеет ли она сделать кругосветку менее чем за 80 дней. И вот Нелли взяла с собой этот чемоданчик, села на круизное судно Августа Виктория и первые дни путешествия почти не выходила из каюты, потому что у нее был зеленый монстр. Это так называли мило морскую болезнь. На пересечении Атлантического океана у нее ушла неделя. Блай путешествует на пароходах, поездах и воздушных шарах по Англии, Франции, Египту, Целону, Сингапуру, Гонконгу и Японии. Путешествие Нелли было, по ее воспоминаниям, сплошной чередой улыбок, приятных встреч, фруктов, цветов, ободряющих слов и криков «Ура!». Каждое свое передвижение девушка описывала в статьях, которые отправляла в редакцию, там же они сразу их публиковали. Она немного изменила маршрут и из Лондона отправилась в Париж, где встретилась с самим жулем Верном. По словам самой Нелли, писатель даже говорил с ней на английском и выразил свое явное сомнение в ее затеи. Если вы сделаете это за 79 дней, я буду аплодировать вам обеими руками. Удачи, Нелли Блай. И Нелли Блай сделала это за 72 дня, 6 часов и 10 минут. И она побила района. рекорд. да. И мне кажется, вот э, с историей про психбольницу, что пережив такое и еще с этими младенцами и вообще все ее расследования про насилие, жестокость системы и мира, мне кажется, я могу сделать такое предположение: что когда ты побываешь в таких условиях, ты понимаешь ценность своего времени, своей жизни, и она понимала, что у нее есть такие возможности, которых нет у этих людей, что нужно вообще пользоваться всем этим. и вот, не знаю, он просто человек такой, да, я это сделаю. Менее чем за 80 дней. Конечно, она не была во всех этих странах подолгу, она их бывала, видела только из окон там поездов, но.
1: Ну, это же суть кругосветки, быстрее да. объехать. У нас сейчас есть возможность, понимаешь, просто взять билет на самолет и улететь в другую часть мира, там, условно говоря, там максимум за 15-20 часов добраться. Это прям серьезный такой полет. Но я вообще не представляю, как то Она меня очень сильно восхищает Что в девятнадцатом веке, понимаешь, человек бросал вызов просто всем И обществу, и системе И гендерным стереотипам И гендерным стереотипам, да Она показывала, что не существует таких
0: вещей, которые не может сделать женщина Я полностью с тобой согласна и меня что посмешило, что когда жули Верно знала об ее успехе, он сказал: Я нисколько не сомневался в успехе Нелли Блай, хотя он сомневался. Она показала свое упорство ура, в ее честь! За время путешествия тираж издания Нью-Йорк Ворд вырос до одного миллиона экземпляров. Это вообще на тот момент самый большой тираж, который у них был. Нелли стала всемирной знаменитостью. В это время ей исполнилось всего лишь 26 лет.
1: Так, у меня есть еще пару лет, чтобы успеть сделать. У меня попытку. один год.
0: Давай. Давай выдвигаемся да. с маленькими сумочками 40 на 18. По путешествию Нелли даже была сделана настольная игра, а ее лицо появилось на коробке конфет. И, конечно, понятно, что она, когда стала знаменитостью, то такой возможности делать расследование у нее уже не было, потому что ее везде узнавали. Но примерно в то же время умирает ее брат. Она решает приютить его жену и детей. Деньги у них медленно, наверное, кончаются. Именно тогда она встречает богатого промышленника, который старше ее на 40 лет. То есть, ну, когда они встретились, Нелли было 31, а ему 71. Обалдеть. Промышленника зовут Роберт Симон. Ну, И... я так
1: понимаю, он долго не прожил, да? Да,
0: долго он не прожил. После его смерти Нелли перешло руководство его бизнесом. Бизнес у него какой был? Они выпускали жестяные контейнеры, бидоны, чайники и тазы. Нелли придумывает в то время новую модель бидонов для молока. Казалось бы, да, человек может использовать свой потенциал вообще везде. И она патентует свое изобретение, и бизнес ощутимо растет. Нелли пользуется этой возможностью, чтобы предоставить хорошие и неслыханные по тем временам условия для своих рабочих. Это медицинское страхование, хорошие зарплаты и даже делает для них библиотеку.
1: Это очень круто, потому что она своим, ну то есть, обычно же говорят, вот тебе со стороны легко судить. А она своим примером показывала,
0: что можно относиться к работникам иначе. Да. Вот. Наверное, потому что она еще очень хорошо знала жизнь работящих людей, и поэтому старалась сделать для них все условия. Однако дети от другого брака, ее уже умершего мужа, не любили Нелли, были от них претензии в суд, и за которыми все пошло к тому, что завод обанкротился, и Нелли уехала в Европу, в Австрию. Началась Первая мировая война, и Нелли стала первой в мире военной корреспонденткой.
1: Неугомонная женщина. Да.
0: Пять лет она пишет про войну. Репортажи касаются ситуации на фронте, условий, в которых воюют солдаты. Пока Нелли живет в Европе, она также много пишет о движении суфражисток. В 1920 году она вновь возвращается в Нью-Йорк и создает постоянную колонку в популярном издании Нинг Джорнал, в которой изоблачает то, что ненавидит – коррупцию, тяжелую жизнь рабочих, бесправие сирот и другие несправедливости. последние годы жизни Нелли в компании овчарки и секретарше жила в роскошном отеле у Центрального парка. В 1922 году Нелли Блай заболела пневмонией и умерла в возрасте 57 лет 27 января. Ее коллега и друг Артур Брисбен написал, Нелли Блай была лучшим репортером в Америке. Номер газеты «Сообщение о моей смерти» и «Некрологом» вновь разошелся большим тиражом. Каждый год Нью-Йоркский пресс-клуб присуждает награду имени Нелли Блай самому смелому молодому журналисту. И также в декабре 2021 года на острове Рузвельта установили новый памятник для Нелли Блай. Я хочу уточнить, что
1: остров Рузвельта — это бывший остров Блэквелл, Его просто потом продали и переименовали. Да, но Блэквелл это вот как раз-таки психбольница, да, больница, в которой больница. она лежала 10 ну, дней. она была Психбольница названа в честь острова. На котором она находилась.
0: мне кажется, поэтому они его и выбрали. То, что это одно из самых ее популярных расследований, которое сдвинуло вообще что-то с мертвой точки в деле о психбольницах. Mm -hmm. Назвали монумент Нелли Блай по ее первой опубликованной статье Девичья головоломка. В этой статье Нелли рассказывает о бедственном положении молодых женщин, которых не принимают на работу, а если и берут, то с низкой оплатой труда. Эти женщины также совмещают работу и воспитание детей, если остаются одни. Да, она, по-моему, там еще и писала о сравнении
1: мужчин и женщин, говоря о том, что девушки такие же умные, как и а, мужчины, и не стоит их принижать. То есть я, первая статья была, как мне кажется, максимально смелой для, сколько и было, 18-летней девочки.
0: Да, для того времени особенно. Да. И... Памятник выглядит как комплекс из пяти бронзовых лиц, представляющих лицо Нелли и женщин других рас. И фотографию этого памятника мы выложим в телеграм-канале, как и все остальные материалы по этому выпуску. И что меня вообще в этой всей истории удивляет, я не знаю почему, но я вспомнила год, когда действовал Джек Потрошитель, это 1888 год. Это за год до того, как она сделала кругосветку. Да, и просто это одно и то же время. И когда я вообще. Обалдеть! Почему-то мне казалось, что Джек Потрошитель был гораздо раньше. Ну, вот там была еще мысль, что три-восьмерки это как бы дьявольское число, а -а -а. поэтому он, что все так соединилось, и он там появился в Лондоне. И да, это было вот в Лондоне, ну, в Европе. И я когда читала графический роман о Джеке Потрошителе, я напишу автора в описании к этому выпуску, то там была такая мысль, что женщинам вообще не было особого выбора, то есть Джек Потрошитель же убивал проституток, и автор, он такую жалость показывал им, что у женщин реально мало было выхода, особенно если они вообще были из бедной семьи и даже никакого образования и там какой-то нормальной работы они бы не могли себе позволить, и один выход был — это вот проституция. При этом, что они сами это ненавидели и пытались этого избежать. И мне тогда было очень тяжело от осознания, что такое было положение у женщин. И поэтому эта история меня так сильно вдохновила, что в то же самое время ну, в Америке была женщина, которая была из полубогатой, а в итоге потом из бедной семьи, потому что образование она все равно себе не смогла полностью позволить. Но это так вдохновляюще, когда... Человек просто такой, хорошо, система другая, система живет по своим правилам. Я буду жить так, как я хочу, буду помогать всем нуждающимся, всем людям, которые в бедственном положении, я буду помогать тем, что буду давать им голос. Давать людям, которые не имеют возможности там, прийти в редакцию, написать статью, давать им такую сцену, на которой они смогли бы рассказать свою историю.
1: Ну, слушай, по сути, такой сценой стал интернет. Потому что с появлением интернета появилось больше возможностей высказывать свое мнение. Но
0: история другая, тут же газета, которую но, многие читали, и она да. бы априори была важнее. Даже сейчас, ну, ты даешь приоритет каким-то уже проверенным зданиям, Не, чем виду, что... просто каким-то... Э я
1: не спорю с тобой, mm. но просто в любом случае гораздо проще сейчас с помощью там, того же интернета получить какую-то известность, ну в плане там, если это какой-то действительно интересный кейс или это какая-то сильная история, то она не останется незамеченной. Кто-то обязательно ее как-то будет продвигать, и то есть у этого тоже есть какой-то выход.
0: И в общем эта история в отличие от прошлого выпуска оставила меня очень приятные такие ощущения. Я еще дополнительно прочитала графический роман о ней и еще посмотрела фильм с Кристиной Ричи. Мы все оставим, все ссылки в описании. Это очень крутая история. Если вы находитесь без вдохновения или в таком каком-то апатичном состоянии, вот эта история вас просто растормошит. И при том, что мне кажется, она умерла очень рано. Ну, мне кажется, я так и думаю, что это очень рано, 57 лет, но за эти 57 лет человек просто сделал какую-то глыбу, и ее дерзкие мысли, даже вот этот дерзкий поступок отправить в подарок торговцу детьми ее же газету, мне казалось, ей еще надо написать, вот мой адрес, приходите, если хотите со мной разобраться. Это просто что-то с чем-то. Это не женщина, это богиня, мечта. Просто. Вообще, восхищает. И мы в телеграм-канал выложим фотографии, ее. Посмотрите, по ее глазам видно смелость и дерзость. И еще у нее очень классные фотографии с путешествия. Она там в пальто, и она рукой держит такую кепочку и сумочку, и она так взмахивает типа Мир, жди меня! Я сейчас отправлюсь колесить. Вот. И также там будет эта настольная игра по ее путешествию. Так что. Мы очень надеемся, что
1: этот выпуск смог вас как-то вдохновить, если даже не на подвиге, то
0: хотя бы на чтение исследования. Но ну, а я надеюсь, что вы вдохновились на путешествия, на поиск истины и справедливости, на желание жить и быть и использовать все возможности по максимуму. И мне кажется, вот сейчас... Мы с Миленой пойдем, как что-нибудь сделаем, там купим билеты куда-нибудь за... не знаю. Я как возьму и как закончу свой диплом. Да, и свой институт. И, и мы. мы сейчас... Милена как сядет в машину и поедет в путешествие до своего дома. А я как сейчас, как сейчас сяду в машину другую и поеду как в гости... Слушай, ну, с чего-то надо начинать. Да, да. еще раз. Да.
1: Ура, ура, да, ура!
0: Нелли Блай. <свят> <свят> ну, с вами были Милена и Наташа. Встретимся в следующем выпуске и поболтаем о другой теме, наверное, которая уже будет мрачной. Но мы посмотрим. Мы посмотрим.
1: Спасибо за прослушивание.
0: Пока-пока!